0: A opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, hoje pela manhã, eu estava lendo o no noticiário internacional a repercussão das palavras do atleta Cristiano Ronaldo ao ser apresentado ao Alnasser no Oriente Médio, seu novo clube, onde ele fez o maior contrato salarial do planeta. E o Cristiano Ronaldo diz ali que aos 38 anos não é o fim e que ele ainda quer jogar mais e que o fato dele estar se transferindo para o Oriente Médio não é também um encerramento da carreira. E aí eu fiquei pensando, o salário de Cristiano Ronaldo é irreal, está fora de qualquer pensamento. Me lembrei de uma pesquisa que foi publicada sobre salários no futebol brasileiro e fui buscar e lá encontrei exatamente dados importantes de que mais da metade dos jogadores de futebol do Brasil recebem cerca de um salário mínimo e que no mercado formal o Ministério do Trabalho e Previdência estima atualmente cerca de 11 mil atletas profissionais com carteira de trabalho assinada e com média salarial de R$ 8.400. Este salário médio de mais de 8 8.000 ainda não é o real. Isso está aqui com 8.400 porque alguns poucos... Menos de meio por cento, alguns poucos jogadores recebem entre duzentos e quinhentos mil reais e aí agrega este valor à multidão para poder dar essa média de oito mil reais por mês. Mas a gente sabe de que, na verdade, segundo os dados mais recentes da Confederação Brasileira de Futebol, mais de 80% dos atletas assalariados recebiam até um salário mínimo, apenas 0,12%, portanto menos de 0,5% recebiam entre 200 mil e 500 mil mensais aqui no Brasil. É por isso que eu estou dizendo que Cristiano Ronaldo, com 38 anos, pode se considerar um mortal privilegiado, porque ele vai ganhar... Um bilhão e cem milhões de reais por ano. Um bilhão e cem milhões de reais por ano. Isso aí já deixou para trás a tropa toda. Messi, Neymar, Mbappé, todos os milionários do futebol. Mas também aqui tem um motivo para a gente aconselhar os jovens que sonham exatamente com isso, e que querem entrar no futebol. Que eles procurem um clube, se preparem bem na base e procurem fazer uma boa carreira. Mas fique sabendo que nem todos, como vocês viram na pesquisa real do que se ganha no Brasil, nem todos conseguem atingir esse patamar. Então, por isso, você não pode parar de estudar. Tem que jogar futebol e estudar. Para ter uma profissão quando parar com a bola. Porque a bola vai sumir de você aos 35 anos por ali. No Brasil, esse é o ponto de corte para a carreira profissional. O jogador com 35 anos já é considerado velho em fim de carreira. Se ele tiver feito o pé de meia, ótimo. Vai viver com o boi na sombra. Se não, ele estudando terá uma profissão e pode começar com 35 anos. 35 anos, a pessoa é jovem e pode começar em qualquer profissão. Então, por isso, o conselho é jogar e estudar. Mas vamos para uma outra realidade que se avizinha. O Santa Cruz vai para o grande jogo amanhã diante do Calcaia para buscar a vaga na Copa do Nordeste na fase de grupos. E perdeu Anderson Paraíba. O torcedor de Santa Cruz amanheceu com esta notícia. Anderson Paraíba vai para os Emirados Árabes. Vai atrás do pote de ouro. E ele não está errado. O Santa Cruz entendeu que o jogador, ele está na faixa daqueles de ganho médio e por isso ele precisa fazer um pé de meia. E o jogador vai em busca disso, que ele seja feliz. Cabe ao técnico, o técnico Ranieri, fazer a substituição do Anderson Paraíba, que seria o meia de ligação do Santa Cruz no jogo de amanhã. O Santa não deixa de ter uma boa equipe, porque a gente sabe que no time montado para amanhã, tem jogadores conhecidos como Jefferson Feijão, alemão Ítalo Melo no miolo de zaga, tem o Ítalo Silva que está aí dependendo de um teste para ver se joga amanhã, mas jogador também conhecido. O meio campo, onde está o Arthur Santos, o João Eric, e um ataque conhecidíssimo, Hugo Cabral, Lucas Silva, Anderson Ceará. Então, Santa Cruz, considerando o nível da competição, considerando o nível do aniversário, e até da Série D, o Santa Cruz tem bons jogadores. O que a gente põe um pé na expectativa... É o fato de que futebol não basta ter bons jogadores, é preciso ter entrosamento, ritmo de jogo, é preciso dar liga. E se o Santa ainda não tem isso, esse é o tipo de jogo que tem que ter fortalecimento mental, tem que estar com a cabeça boa para ter foco e entrar com muita seriedade, para ser um time equilibrado, marcar bem e atacar também, porque tem que ganhar. Então, isto é que o Santa deve fazer amanhã diante da equipe do Calcaia. E vencendo o Calcaia, ainda tem outro desafio, que pode ser o Retro ou pode ser o Botafogo da Paraíba, já que o Santa tem dois jogos para se classificar. O Calcaia está numa situação parecida com o Santa Cruz. Fez três treinamentos, o Santa Cruz chegou a fazer seis. Eu digo treinamento com relação a amistosos. Então, o Calcaia fez três em dois se deu bem, os mais fracos, e perdeu um jogo para o Altos do Piauí, o que deixou o técnico Roberto Carlos preocupado, porque o time ainda não tinha também apresentado bom futebol. Então é um jogo assim. E é um jogo que o Santa Cruz vai ter que ter força dentro de campo para buscar o resultado sem o um empurrão do grito da torcida nas arquibancadas. Porque o Santa Cruz vai jogar de portões fechados, a torcida o clube foi punido pelo STJD com duas partidas por causa de invasão da torcida, justamente num pré-Nordestão de 2021, quando houve aquela invasão de campo no jogo com Floresta. Então o Santa vai pagar por isso. Mas isso é apenas um detalhe. O jogo está para ser jogado e a gente espera o melhor. Uma boa tarde, minha gente. Volta. Alexandre Costa, para o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.